0: Olá, esse é o canal Conversa de Violinista. meu nome é Luciano Moraes, doutor em Música pela Universidade de São Paulo e esse vídeo é, foi elaborado para que a gente possa colocar na ordem de dia a discussão e o debate de uma carta aberta de dois dos maiores maestros de orquestra do nosso tempo a respeito da situação dos músicos em função da pandemia provocada pela, pelo coronavírus, pelo Covid-17, COVID, COVID tá? O nosso assunto hoje vai girar em torno dessa carta por uma razão que eu acho que é importante, que é a seguinte, eu não tenho muita certeza se nós dimensionamos corretamente o problema que nós estamos enfrentando nessa pandemia para os profissionais das artes que dependem de aglomerações para as suas realizações profissionais. Então, antes que a gente tenha uma dificuldade ainda maior do que a que temos agora de falar a respeito desse assunto, eu acho que é importante a gente falar a respeito das manifestações dos grandes músicos do nosso tempo que perceberam de antemão uh, algo dessa realidade sinistra e macabra que nós estamos vislumbrando aí para frente e para qual nós temos que nos preparar, né? E forçar, talvez, dos órgãos públicos e das iniciativas coletivas algumas soluções que possam ser interessantes e inteligentes para todos os segmentos profissionais. Cada segmento profissional vai ter que falar... É, quer dizer, a partir do seu lugar de fala, né, vai ter que dizer aquilo que são as suas necessidades e a maneira como esses segmentos profissionais pretendem contribuir para a existência de uma coisa chamada ser humano né, depois que essa pandemia passar, porque ela vai passar a gente só não sabe como que, ela vai, assim, como que a gente vai estar tá, né, depois que ela passar vão até minha página do Facebook, a página profissional Luciano Moraes Violonista, que vocês vão encontrar uma tradução selvagem dessa carta Tá? Ela foi publicada no dia 10 de junho e assinada pelo Miles Simon e o, Mark Elder, o Ma Mark Elder. E ela trata de maneira bastante corajosa a situação da pandemia. Vou, vou comentar o teor da carta um pouco mais à frente, mas só vou deixar um pequeno bloco desse vídeo aqui para falar um pouco desses maestros para eventualmente algumas, alguns usuários do canal que não tem muita familiaridade com o trabalho deles. Tá? O Mark Elder é um músico que tem uma carreira de, de regente assim, realmente brilhante. Eu tenho que confessar que não é um maestro que eu tenho seguido com muita atenção, tá mas ele é um sujeito que é celebradíssimo, assim como um dos grandes regentes do seu tempo. É, eu assisti no YouTube, vou deixar aqui nas telas finais, uma mini palestra que ele deu, que foi postada no canal da orquestra como uma uma compensação pela orquestra não ter podido apresentar a Terceira Sinfonia de Gustav Mahler. Um maestro que tem muito boas ideias, e tem conduzido a orquestra Halé como uma das mais importantes orquestras do mundo. Ele é celebrado como um regente que fez com que essa orquestra subisse de níveis assim, em relação ao, aos trabalhos que ela, tinha feito, que ela tinha feito antes, que já eram muito bons. É uma das mais antigas orquestras do planeta, uma das quatro mais antigas orquestras do planeta. Foi fundada pelo pianista Christophe Hallé em 1857, teve problemas financeiros drásticos em 1861, mas aos trancos e barrancos através da criação de um fundo público para manutenção das suas atividades, ela atravessou o século como uma das orquestras mais importantes, que fez estreias de algumas das obras mais também representativas dos compositores ingleses, é, é, que a gente hoje reconhece imediatamente como sendo a, a grande contribuição inglesa para a composição mundial. Né? É, bom, então esse é um panorama rápido sobre o Mark Elder. A respeito de Simon Rattle esse regente realmente dispensa apresentações ele se consolidou como um dos maestros de orquestra mais eletrizantes do, do, do mundo, e exatamente na contramão do que seus colegas estavam fazendo nos anos 80 e 90, Simon Rattle se fixou eh, em um ponto de trabalho, em uma orquestra só, que foi a cidade de Birmingham Symphony, City of Birmingham Symphony Orchestra, que é uma orquestra que era uma orquestra assim, de interior, muito modesta, que se tornou então uma das mais incríveis. Eh, um dos mais incríveis conjuntos musicais da Europa, com série de concertos super instigantes, com uma valorização fora do comum da música contemporânea e com a construção de uma sede também excepcional, parece que a sala dos caras você consegue escutar até, sabe, a, a, se o mosquito que está batendo asa está deprimido ou se ele está estimulado, é uma sala de concertos realmente maravilhosa e que tem um, um, teve né, uma importância muito grande para a renovação da cena musical na Inglaterra. No ano de 2002, eu estive na Inglaterra para fazer a prova na Royal Academy of Music. Eu passei nessa prova, mas não tive dinheiro para fazer o curso. Né? Então, eu guardo assim, com muita alegria essa aprovação, né? mesmo que eu não tenha tido a oportunidade de participar do, do corpo discente dessa importante instituição. Mas durante essa semana que eu passei ali recebendo ajuda direta do violonista Fábio Zanon, né, que me apoiou muito para que eu fosse, fosse até lá fazer essa prova, eu pude fazer um tour pela cidade e uma das coisas que eu fiz foi assistir a estreia de uma ópera uh, uh, regida por Simon Rattle, né, e esse dia nunca saiu da minha cabeça. Assim, realmente a gente, as pessoas que dizem que os maestros não fazem grandes diferenças na orquestra, que a orquestra continua tocando como, como sempre tocou com o regente, eles não assistiram a apresentação conduzida por um grande regente. Agora, um grande regente é um grande regente porque ele sabe das limitações do trabalho dele. Ele sabe que por mais que ele gesticule, que ele fale, que ele argumente, que ele apresente as soluções, quem vai fazer o trabalho uh, é a orquestra. Né? Então, o, o trabalho de um regente é muito mais no sentido de motivar, de inspirar, de convencer esses músicos a tocarem de uma de determinada maneira que ele entende que seja a mais é, correta ou a mais frutífera para a música que ele está regendo. Eu acho muito importante para um violonista seguir o repertório sinfônico, para que a gente tenha esse vislumbre do que pode ser uma ideia musical jogada em um conjunto que funciona muito bem, sabe? E por essa razão eu sempre segui a história das gravações das maiores orquestras e evidentemente que uma das minhas orquestras favoritas é a Filarmônica de Berlim. A Filarmônica de Berlim passou por um histórico assim, de resistir ao regime nazista com todos os problemas éticos que decorreram dessa resistência barra parceria. É, foi conduzido durante mais de 35 anos por Herbert von Karajan, que é um dos músicos mais conhecidos da, da história. Foi substituído por Claudio Abado, um regente italiano também super querido entre os seus pares, entre os músicos que trabalharam com ele. E a partir do ano 2000, justamente o ano que, próximo do ano que eu, que eu assisti O Conselho do Samuel Rattle a, a Filarmônica de Berlim contratou Simon Rattle para fazer parte do seu, é, para ser o seu diretor artístico. Rattle continuou no cargo na Filarmônica de Berlim até 2018, quando seu contrato foi encerrado. e Ele retornou à Inglaterra para dirigir a Orquestra Sinfônica de Londres, a orquestra mais importante do seu país de origem. Né? O compositor inglês Stephen Goss, quando esteve com a gente aqui em São Paulo para uma série de atividades musicais, ele, ele contou para mim que a comunidade musical toda estava super feliz com esse retorno de, do Simon Rattler, porque era como se fosse um herói que retornasse para sua casa. Né? Esses regentes, esses dois maestros juntos, têm um prestígio realmente fabuloso. E é muito importante que eles tenham manifestado a, o parecer deles a respeito dessa crise do coronavírus e como ela vai incidir sobre a vida dos músicos. Porque para a maioria dos trabalhadores da cultura, simplesmente não existe uma voz pública. E frequentemente os regentes de orquestra que alcançam esse nível de prestígio se tornam vozes públicas. O maestro Daniel Barenboim, por exemplo, se tornou uma voz muito ativa no, 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 no problema de relacionamento entre os palestinos e os israelenses tomando partido em algumas dessas contendas e tentando fazer com que a música pudesse intermediar a, a troca cultural e a empatia entre esses dois povos. No caso de Simon Rattle, ele tomou uma iniciativa muito interessante quando os movimentos de extrema-direita eh, começavam a protestar contra a vinda de imigrantes para a Alemanha. Simon Rattle organizou um concerto que teve um título que se chama uh, Welcome Among Us, bem-vindos entre nós um concerto oferecido gratuitamente para as instituições que cuidavam da recepção e da socialização dos imigrantes. As pessoas que participavam das instituições que acolhiam os imigrantes, então foram convidados a entrar na Filarmonia de Berlim, e eles e eles assistiram então uma apresentação conjunta com três das grandes orquestras europeias: a Filarmônica de Berlim, a Orquestra Sinfônica do Festival de Budapeste, com o grande Ivan Fischer, que é um dos meus maestros favoritos também e a Status Capelli de Berlim, né, com o próprio Daniel Barenboim. Então, essa essa essa, essa concepção né, de um conjunto orquestral que precisa fazer parte de uma comunidade e interagir com essa comunidade é uma marca é, de alguns regentes da atualidade, Simon Rathor é uma liderança nesse sentido. Ele conseguiu transformar a cidade de Birmingham Symphony Orchestra em uma orquestra de excelência por causa dessa integração da orquestra na vida cultural da cidade. E ele fez algumas iniciativas interessantes em Berlim também, no tempo que ele, que ele passou por lá. Foi na sua gestão que a Orquestra Filamântica de Berlim se tornou uma orquestra verdadeiramente mundial, porque os trabalhos passaram a ser transmitidos online. Então, o, o, o Digital Concert Hall né, da Filamântica de Berlim é uma oportunidade, embora bastante cara, né? um ticket para um ano custa 140 euros, né? Mas é uma oportunidade que as pessoas têm de acessar o conteúdo da orquestra e ver o que ela tem a oferecer. Esses tickets podem ser comprados também por instituições, e as instituições repassam a senha para o uso de estudantes. Então a gente percebe aí uma preocupação social também é, por parte desses maestros de, vamos dizer, de, uma, de ponta, vamos dizer, de uma, de uma produção cultural de elite, vamos dizer assim. Talvez porque eles saibam justamente que uma produção musical de elite que não tem uma distribuição bastante interessante, bastante ampla, ela corre o risco de cair é, em uma inutilidade social e ninguém quer isso, tá? E diante dessa crise que nós estamos vivendo, então vamos comentar a carta, né? A carta, como eu já falei, ela está na minha página do Facebook. Vocês vão lá, leiam a tradução da carta. Eu deixei o link da carta original para o pessoal que sabe inglês. É, se quiser fazer uma cariação da tradução Ou sugerir traduções melhores Enfim, fiquem à vontade, tá? Mas deem uma lida na carta Eu não vou ler a carta aqui Eu vou só discutir o contexto De alguns trechos específicos da carta Que me chamaram mais a atenção Então assim, logo no primeiro parágrafo Simon Rattle e Mark Elder é, Falam que é preciso coragem Para abordar a situação dos músicos Na crise, na pandemia Provocada pelo Covid-19 Ou 17, se quem quiser entender a crítica velada, né? O, o, o a afirmação que é preciso coragem para defender a cultura, ela é feita por causa de um contexto cultural aonde é, as artes são são consideradas atividades de menor importância na vida social. Então esse já é um tapa né, com luva de pelica. No que a gente conhece, na sociedade da forma como a gente conhece hoje. Quer dizer, se a arte é considerada uma atividade secundária, então é preciso que a gente tenha coragem para, em meio a tantos problemas, aspas, né, que a carta fala assim, em meio a tantos problemas urgentes que o Reino Unido precisa enfrentar com essa pandemia, nós temos que falar também da situação dos músicos, dos artistas que trabalham com uma arte uh, uh, que tem como seu. A, a sua essência é a reunião, né? e nós estamos aí dizendo que o mundo pós-pandemia nunca mais vai poder ter pessoas juntas numa sala, que a gente não vai, não vai mais poder viver a nossa vida como a gente vivia antes. Ah, eles tiveram essa coragem e, ao mesmo tempo, ah, jogaram na cara, assim, vamos dizer, da sociedade este valor. Afinal de contas, as artes são secundárias? Ou elas são parte daquilo que nos torna humanos? Não pelos objetos artísticos em si, mas pelo processo que uma grande obra de arte nos leva a passar. Quer dizer, uma grande obra de arte ela não é uma coisa que você simplesmente assiste e gosta ou não gosta. Você simplesmente vê um quadro, você simplesmente vê um filme, você simplesmente escuta uma música. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem muito bem que a minha grande preocupação aqui é mostrar a música como um processo de aprendizado, como um ramo do conhecimento. E é como um ramo do conhecimento que a música pode, enfim, transformar a gente em seres humanos melhores, mais empáticos, mais, enfim, mais enriquecidos por uma experiência humana que nos redimensiona é, do ponto de vista do, do nosso afeto, da nossa alegria, da nossa energia, da nossa capacidade de entendimento e compreensão. Essa é a importância das artes, e essa é a razão pela qual é preciso ter coragem para falar da situação dos artistas em geral, dos músicos em particular, na pandemia. Ah, outra coisa que eu acho que, que dá uma medida da importância da carta de Rattle Elder, é que a posição das orquestras no embate entre iniciativa privada e Estado na Inglaterra é uma posição muito delicada. Na própria carta está escrito que pelo menos quatro das grandes orquestras sinfônicas da Inglaterra são é, orquestras freelancer, quer dizer, os músicos têm uma situação muito flexível de trabalho e nenhuma segurança é, trabalhista. É o que a gente chama de, talvez, uberização do trabalho, né? que é que quando o profissional é contratado para fazer serviços pontuais, mas não existe nenhum vínculo de proteção dado a esses trabalhadores. Se as proporções eh, dos lucros que as empresas obtêm com esse tipo de profissional fossem distribuídas de maneira igualitária, talvez a gente pudesse discutir algo positivo nesse modelo. Mas o que acontece, na verdade, é que os, os, os trabalhadores uberizados, vamos dizer assim, têm que trabalhar três, quatro vezes mais em rotinas de trabalho totalmente extenuantes. O ônus da produção é, cai unicamente sobre eles os riscos de exercer o trabalho é só sobre eles, nós temos uma lei trabalhista que, de, que, que deixou de... É, por exemplo, o, o, o acidente de trabalho não é contado mais como aquele trajeto que o trabalhador percorre da sua casa até o seu trabalho. Quer dizer, o acidente de trabalho pode ser contado só aquilo que, ele, que acontece com o trabalhador dentro da empresa, mas o que acontece com ele no trajeto para a empresa deixa de contar como um acidente de trabalho que deveria ser ressarcido pela empresa. E uma série de outras proteções mas a principal delas que eu acho é realmente esse, esse, essa rachadinha de lucro. Né? As empresas que coordenam os maiores processos de uberização têm atingido os lucros bilionários, recordes, enquanto os trabalhadores continuam em condições absolutamente precarizadas. Então, seria interessante a gente discutir esse modelo de uberização. Ah, Simon Rattle diz na carta, então, que a maioria das orquestras, uma parte grande, um contingente muito grande dos músicos, estão trabalhando nessas condições. E que é preciso que as pessoas inventem novas maneiras para que a atividade musical siga durante o período da pandemia. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ora, os músicos precisam de treinamento individual e precisam de treinamento coletivo, eles precisam também aprender a tocar juntos, eles precisam aprender o que é uma respiração conjunta, o que é uma dinâmica construída conjuntamente, o que é um pulso organizado organicamente a partir a partir de uma negociação entre várias maneiras de tocar que são a priori e a princípio corretas, mas elas precisam ser alinhadas. Eu sou membro do trio Elipsoidal, um trio de violões que a gente está construindo há cerca de um ano e meio, e posso falar para vocês de cadeira, a gente só consegue realmente criar um organismo musical vivo depois de um ano de trabalho, tá, juntos, com uma regularidade, com uma constância. Isso custa dinheiro, isso custa obrigações, isso custa espaço na agenda. Lá pelo final da carta, Rattle é, escreve assim, os músicos contra todas as evidências em contrário, né, apesar de todas as evidências em contrário, são seres humanos como qualquer outro, precisam comer, precisam pagar as suas contas e precisam de treinamento como qualquer outro tipo de atleta. Se for verdade que o mundo pós-pandemia só vai poder operar com os teatros com no máximo 25% da sua capacidade de plateia, então nós estamos diante de uma situação em que as orquestras sinfônicas e os grupos de câmara não serão solventes, ou seja, eles não terão receita, não serão sustentáveis. E a carta não dá... Uh, pistas muito concretas a respeito de propostas através das quais esse problema poderia ser resolvido. Ela simplesmente diz que a gente precisa pensar junto em uma solução. Onde ela toca na questão do público privado é em, em, em uma rápida menção a um sistema de proteção via auxílio emergencial que está sendo discutido no Brasil através do PL 253 né, e da Lei Benedita da Silva, que está tramitando no Congresso Nacional, quer dizer, um tipo de verba que não é cumulativa, quer dizer, não é a verba do auxílio emergencial geral, tá? É uma verba voltada especificamente para trabalhadores da cultura que não podem receber os dois benefícios simultaneamente, tá? Então o pessoal aí que está gritando que os artistas querem um tratamento diferenciado fiquem tranquilos, os benefícios não são cumulativos, mas eles são benefícios proporcionais a uma categoria que foi jogada é, no deserto, como diz a carta de Rattle Elder é uma categoria que se encontra de repente sem, sem, sem condição de pagar as suas condições de estudo. Ou seja, ao final dessa pandemia, pode ser que os músicos não consigam mais tocar. Porque as casas das pessoas agora subitamente se transformou em creche, em, em cozinha, em restaurante, em to todas as obrigações que eram passadas para outras instâncias da economia, estão agora todas concentradas é, na residência das pessoas. Para além disso, este contato online... Ele é um contato complicado, ele é um contato perigoso, ele é um contato que finge manter a gente em contato uns com os outros, mas na verdade não existe nenhuma relação pessoal sendo transmitida através da internet. De vez em quando as pessoas percebem isso, a gente nota uma queda muito brusca na presença das pessoas em grupos de WhatsApp, em blogs pela internet, em canais de YouTube. A gente percebe que as pessoas estão notando cada vez mais que a tela não substitui o contato humano. E isso vai ter que se levar em conta no mundo pós-pandemia, onde uma série de empresas ligadas à educação à distância estão tentando fazer com que a gente aceite a realidade da educação à distância como uma coisa inescapável. Eu vou dizer logo, logo, por que isso não é inescapável, porque é uma, uma atitude extremamente canalha das empresas de EAD é, quererem substituir todas as nossas vivências humanas e presenciais por uma tela de computador, justamente nesse momento em que a gente não tem escolha. É certo? Uh, vamos lá. A carta de Rattle Elder fala da música e do encontro proporcionado pelas atividades artísticas como algo que pode curar e manter a vitalidade das pessoas. Essa propriedade curativa e vital das atividades de concerto, de restails, você sai de casa e ir para um show, para ir a um concerto, para ouvir música em conjunto, para estar numa sala com pessoas que estão transmitindo ideias musicais umas para as outras, né? Essa, essa vivência ela é fundamental para que a gente possa se reencontrar consigo mesmo e que possa ter um pouco mais de saúde mental para compreender o que realmente está acontecendo conosco nessa pandemia. As pessoas estão morrendo em uma proporção que já tinha sido avisada caso o governo não tivesse tomado a atitude. Então nós temos assim, duas categorias de traumatizados entre a população brasileira. Aqueles que estão vendo acontecer aquilo que eles tentaram avisar que iria acontecer e nós não podemos fazer nada para evitar isso. E aqueles que estão tendo que agora que engolir em seco a desconfiança na ciência, a desconfiança na medicina e a desconfiança nas pessoas que são especializadas em epidemias e tentaram alertar para o que poderia acontecer. O cenário está cada vez mais parecido com o, 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 a, as piores projeções. Né? É... Nós estamos chegando a um número alarmante de mortos, né, 50 mil pessoas mortas pelo, pelo Covid, isso significa que cada pessoa nesse rincão brasileiro vai conhecer alguém que perdeu alguém, ou ele mesmo conhece alguém que morreu, né, que saiu desse mundo por causa dessa pandemia. E nós não estamos vendo nem as medidas de auxílio emergencial uh, passarem nos, nos congressos e nas casas legislativas com a celeridade que mereceria, e nem a, a, a ideia do, do auxílio emergencial e também nem a ideia de você renovar o sistema público de saúde para receber aquelas pessoas que eventualmente vão precisar de tratamento e vão precisar de internação. Então essas duas apatias do poder público são a nossa verdadeira crise. Vírus e bactérias e problemas de, 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 com doenças transmis, de transmissão muito rápida, doenças letais, a gente encontrou na humanidade inteira. E quando essas doenças passam, a gente consegue achar uma vacina, nós conseguimos retornar às atividades normais com um pouco de, né, algumas é, iniciativas de higiene devidamente é, retomadas, mas nós temos uma situação de, de retomar, sim, as atividades normais. O que nós não estamos vendo aqui nessa pandemia é uma capacidade dos poderes públicos de absorverem as emergências que nos acometem agora. Ou seja, a crise do coronavírus não é uma crise sanitária, ela é uma crise de política pública. O Reino Unido foi um dos mais afastados, né? Você lembra que o primeiro-ministro de lá ficava cumprimentando as pessoas nas UTIs, falando que o coronavírus era uma gripezinha e tal, e ele teve que engolir, né? Ele teve que engolir essa, esse negacionismo científico quando ele mesmo pegou o Covid, quando a família britânica real inteira pegou o Covid e quando a, a quantidade de mortos infectados no Reino Unido superou em muitas capacidades do sistema, mais uma vez, no sistema de saúde tanto público quanto privado da Inglaterra, a capacidade de absorver essas pessoas que precisavam do tratamento, foi para o brejo. E a Inglaterra foi, então se tornou um dos países mais né, no, no, de ponta né, da, na, na, na infecção do coronavírus. O Brasil está em segundo lugar, né, então a situação de abandono na qual os músicos se encontram aqui é muito parecida com a situação dos músicos na Inglaterra. Mas o sistema de proteção pública da Inglaterra ele foi ainda mais destruído do que no Brasil. Eu temo um pouco por falar isso, porque aqui os investidos têm sido realmente muito graves. Mas aqui nós temos condições ainda de exigir dos poderes públicos a aprovação rápida do auxílio emergencial. Na Inglaterra, parece que as pessoas não podem nem falar nisso. Né? E é por isso que a carta do Rattle é bastante cirúrgica e bastante interessante. Porque no finalzinho dela, ele dá outro tapa com luva de pelica nos que votaram a favor do Brexit. Ele diz assim... Muitas iniciativas estão sendo tomadas no continente, que talvez nós tenhamos que reproduzir aqui, porque são iniciativas que estão dando certo, ao invés de ficar reinventando a roda, e aqui vem um trecho que eu devia ter sublinhado na tradução, com pessoas de fora das áreas performáticas tomando as decisões. Ou seja, ele está dizendo claramente, olha, o Brexit foi uma burrice. E agora a Inglaterra está passando nessa crise política e crise de financiamento do espaço público, uma situação em que nós podemos encontrar uma, 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 uma paisagem devastada do outro lado do Covid por mera falta de vontade política de dizer claramente os músicos precisam dos seus impostos de volta. Músicos e profissionais liberais de toda a ordem E os funcionários públicos... Precisam continuar recebendo seu salário integral. E as empresas precisam receber incentivos do governo para manterem seus funcionários contratados. Ou seja, é uma planificação econômica generalizada que vai exigir, talvez, até a impressão de papel moeda. É absurdo pensar que imprimir papel moeda nesse momento vai gerar inflação. Agora está todo mundo literalmente diminuindo as atividades econômicas. A redução da atividade econômica no Brasil foi da ordem de 9%. É uma coisa que foi uma calamidade. Mas a dona Margaret Thatcher, então, odiada por metade da população da Inglaterra e por toda a população da Argentina, ela deu esse presente para as futuras gerações, que foi a, o desmonte do estado de bem-estar social do qual a Inglaterra se orgulhava até a década de 70. Diante desse cenário, Rattle realmente tem muito, muita, muito pouca margem de manobra para exigir alguma coisa dos governantes. Mas ele conseguiu dar a, a, os seus cutucões né, que eram necessários quando ele falou então das iniciativas bem-sucedidas de combate ao coronavírus que estão sendo tomadas no continente, quer dizer, basicamente ele está falando de Alemanha e Inglaterra, os aliados que se odeiam mutuamente, né, que tem uma trajetória de brigas, etapas e beijos e de, enfim, de, de crises políticas constantes. Essa crise política está colocada porque o que a Alemanha fez foi confinamento logo no início, ampliação dos leis hospitalares. E auxílio emergencial, seguros emprego, injetar dinheiro na economia para que as pessoas pudessem ficar em casa e conter o contágio em, em, em níveis né, que, se, que poderiam ser absorvidos pelo atendimento do sistema público de saúde. Você que está sem medo de pegar o COVID, pensa que se você quebrar a perna, você não vai encontrar um hospital para te atender, porque a maioria dos leitos estão sendo levados, ou estão sendo canalizados o atendimento de pessoas com o COVID-19. Então, assim... É... Eu acho que essa situação ela é calamitosa, tá? ela tende a ficar bastante problemática nos próximos anos. E para encerrar esse vídeo, assim, antes de fazer os últimos comentários a respeito dessa carta, eu vou dizer claramente, eu me recuso a aceitar um mundo diferente do que o que nós tivemos até aqui depois da pandemia. As pessoas vão encontrar uma vacina e nós vamos voltar às nossas atividades normais, inclusive banindo a EAD para bem longe de nós, tá? A internet vem para acrescentar algo às nossas vivências. Não para substituir contatos humanos. Isso é muito importante. É um aviso que nós temos que deixar bem claro para as nossas autoridades. Não aceitaremos os contatos por internet substituírem a convivência. Tá? A estratégia de confinamento, de reclusão, é uma estratégia medieval. O que teria que ser feito era a ampliação dos leitos hospitalares e investimento público dos nossos impostos. As pessoas se esquecem disso, né? Que o dinheiro do governo, na verdade, é nosso, não é do governo. Então o governo precisa financiar a licença remunerada dos trabalhadores para que eles possam ficar em casa e continuar suas produções para que depois da pandemia nós tenhamos realmente profissionais qualificados para fazer com que a nossa vida siga adiante. Nós vamos precisar da arte, vamos precisar da cultura para que elas nos ajudem a entender, a dimensionar a situação pela qual nós estamos passando. Nós estamos perdendo pessoas. Nós estamos diante de uma situação de guerra. Tá? Depois da pandemia, muitas pessoas que nós conhecemos não vão estar mais conosco. É, a gente precisa ter todo o aparato cultural, todo o aparato afetivo, emocional disponibilizado para quando essa crise toda passar, certo? Ah, muito bem. Ah, o, o, a carta de Rattle Elder ela é fundamental porque dois músicos extremamente proeminentes resolveram falar em nome dos músicos que vão passar esse período mais conflituoso, esse período mais difícil. E ela cobra então das autoridades uma linha do tempo, assim, que se possa prever quando nós vamos poder retomar, então, as nossas atividades de concerto. Eu queria lembrar a todos vocês que a palavra concerto vem de uma palavra latim, conterere que significa reunir. Então é impossível pensar na prática musical, qualquer que seja ela, sem que ela esteja baseada em algum sentido uh, em reunião. É, nenhuma crise pandêmica conseguiu cumprir as promessas de obrigar que a gente ficasse em casa pelo resto das nossas vidas. Essa crise vai passar e ela precisa nos encontrar de pé é, para fortalecer todo o manancial cultural, afetivo e emocional que nós podemos desenvolver até aqui. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Então, a carta está na página do Facebook. Acessem lá, Luciano Moraes, violonista, para fazer uma leitura dessa tradução selvagem né, que eu fiz da carta uma tradição absolutamente emergencial, mas que pode colocar a gente no centro do debate a respeito das